0: Já fez as suas resoluções financeiras para 2021? Não? Então chegou a hora de definir os objetivos para a sua vida financeira e neste episódio vou deixar-lhe algumas sugestões. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar.
1: Money. Here we go!
0: Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Bom ano! Pois é, vocês ouviram bem? Ouviram? Ouviram? Hã? Estão aqui a estranhar? Será que estou no podcast de... de Manibar? Estou? Estão, sim! Pois é, no novo Vida Nova, Jingle Novo. O Manibar começa o um novo ano com uma nova sonoridade. E eu sei que vocês gostavam muito da música anterior. Acreditem, eu também gostava. Aliás, eu gosto da música anterior... No fundo, fui eu que escolhi, não é? Mas a mudança faz parte da vida e estava na altura de mudar. E não se ponham a choramingar, a estranhar. Isto é como tudo. Primeiro estranha-se e depois entranha se E a verdade é que eu continuo a mexer o pezinho com esta música. E já agora aproveito para agradecer ao Henrique pela paciência e ajuda na construção desta nova sonoridade, desta nova introdução. Mudar é bom e aqui estamos nós numa mudança para um novo ano e com ele que venha uma esperança renovada porque a malta já deita o Covid pelos olhos, pelo menos uh, já não aguento muito ouvir falar disto e só quero um bocadinho de normalidade nas nossas vidas e bom, antes mesmo de entrarmos aqui na, no nosso tema, relembrar, uh, dia 7 temos a Manitol onde investir em 2021, uma conferência um, onde vamos ter vários especialistas a darem as suas perspectivas de investimentos para o ano de 2021. Não percam a oportunidade, o link vai ficar na descrição. Um, e vamos então aqui ao nosso tema de hoje. E a pergunta que não quero calar é... Resoluções para 2021? Vá, digam lá, agora é que vou treinar sete vezes por semana, vou ler 10 livros por mês... E isto são tudo resoluções que nós prolongamos em janeiro, não é? Nós em janeiro, em janeiro, no dia 31, ali perto também de dezembro, quando começamos a formular estas resoluções, nós somos ali verdadeiros super-heróis. Qualquer coisa entre o super-homem e a minha maravilha, não é verdade? É como se aquela passa à meia-noite de dia um, nos desse um poder qualquer de invencibilidade só que diz-nos a experiência que o busto normalmente dura um mês quando dura não é verdade uh, e pensamos este ano é que é este ano é que vai ser diferente e meus amigos tem mesmo de ser diferente aliás quase como numa analogia que ao matinal mat, não ao matinal se vocês não acreditarem quem vai acreditar Tem de acreditar e de fazer e para já vou deixar outras áreas aqui de lado e vou focar-me como é óbvio aqui na parte financeira. e vou-vos deixar 10 ideias, 10 sugestões. Portanto, se querem que 2021 seja um ano melhor financeiramente, meus amigos, tenham atenção a estas 10 resoluções financeiras. Então vamos começar por onde? Resolução número 1 a terem atenção, definir um orçamento. E não se esquecer dele, não é? Não é só definir, não é? Lá está o janeiro e esquecer. Portanto, vamos. Uh, aqui uma estratégia é pelo menos fazer uma atualização mensal. Há quem faça todos os dias, uh, há quem não faça de todo, não é? Há quem comece a fazer ali muito regrado, uh, mas aqui uma sugestão para conseguirmos manter a consistência que, e, e, e esse é o grande desafio sempre das resoluções uh, é nós conseguimos manter a consistência ao longo do ano para chegarmos ao final. E, e cumprimos aquilo, aquela, aquele desejo, aquela, aquele objetivo que nós tínhamos, é tornar aqui as metas realistas e fáceis de concretizar, ou seja, porque normalmente é isso, é o exagero, em vez de ir ah, uma vez, duas vezes por semana ao ginásio para quem não fazia nada, de repente cinco vezes por semana, vou todos os dias, só descanso de domingo, ou seja, passar do 8 para o 80, e por vezes mais vale dar pequenos passos e os pequenos passos depois vão fazer e trazer grandes transformações, ou seja, introduzindo os hábitos, uh, do que fazer algo muito brusco, porque a probabilidade depois de abandonarmos um, esse, esse novo hábito, ou essa resolução que estamos a tentar implementar, colocar em prática, é maior a probabilidade de não a concretizarmos. Portanto, concentrem-se aqui pelo menos numa atualização semanal do orçamento. Quando eu digo, é uh, o orçamento fazer uh, quase um mapa de cash flow, ou seja, uh, apontar todas as receitas e todas as despesas um, que nós temos. Claro que depois o ideal será uma organização mensal, tendinho. e a organização mensal porquê? porque estou a partir do pressuposto que a maioria recebe o seu salário, o seu rendimento, por mês. Se receber à semana, fantástico, ainda fará mais sentido fazer esta organização uh, se, semanal. Mas Muitas vezes as pessoas também falham a execução do orçamento porque não olham para o seu orçamento com frequência. Portanto, se criar aqui uh, este, esta metodologia de todas as semanas, uh, eu pelo menos vou ter ali um tempo em que vou olhar, vou só, não só registar as minhas receitas e as minhas despesas, como vou monitorizar como está a correr, vai-me ajudar a Uh, aqui a uh, manter-me on track, não é? alinhado aos meus objetivos, no fundo o orçamento vai ser o maior aliado na concretização dos objetivos. Que mais não seja para nós levarmos um banho de realidade. Não é? e, às vezes é essa parte que mais assusta uh, no orçamento é quando nos deparamos com os números e com a realidade. Depois, segunda resolução financeira, ter as contas em dia. E o que é que eu quero dizer com isto? Que é pagar... Um, as contas uh, uh, e ter um planeamento das contas em dia para quem tem débito direto isto é muito fácil, para quem não tem as contas com débito direto o que pode acontecer muitas vezes e, e da experiência que tenho falando com várias pessoas é que é aquele envelope que está ali eu sei que tenho que pagar aquela conta até aquele dia e depois esqueço-me um, e, e sei que tenho o IMI para pagar até aquela data e depois esqueço-me um, para evitar ter multas de atraso, juros adicionais, uh, o que é que nós podemos fazer? Uh, porque isto claramente é dinheiro mandado à rua. Primeiro, se costuma ter as contas em atraso, pode ser um, um sinal que precisa melhorar a organização financeira, claro, também pode ser um sinal de que precisa de ganhar mais dinheiro, não é? Mas pode definir, colocar um alarme no telemóvel, assim que recebem, por exemplo, os imis sabem qual é a data limite, ponham os alarmes para tocar uma semana antes, ou seja, não ponham o alarme, data limite, assumam, um dia, dois dias antes como data limite, ou mesmo uma semana antes, para uh, avisar a data, uh, o último dia. Depois também, claro, pode ser uma resolução, passar algumas contas para débito direto. Uh, passar a maioria das despesas conseguir em débito direto. E aqui também deixar outra dica que é, pode colocar os débitos diretos todos concentrados numa única conta. Assim depois Provisiona aquela conta só com o dinheiro para aquelas despesas ou transfere todos os meses. Imagine, vou dar só um exemplo: imagine que uh, um conjunto de contas correspondia a 100 euros ou 150 euros, transfere para lá todos os meses. Há uns meses que é um bocadinho mais, um bocadinho menos, depois é uma questão de ir ajustando a conta. Mas como já teve também aqui na sua resolução olhar e monitorizar todas as semanas, qualquer ajuste que terá uh, de fazer. Será apanhado aqui na revisão semanal, não é? Depois, uma terceira resolução: fazer um plano para atingir objetivos. Bem, sei que isto é mais sobre um processo de tomada de decisões, mas é importante pensar nisto, ou seja, ter um plano, eu quero atingir determinados objetivos e ter um plano e muitas vezes as resoluções financeiras fracassam porque as pessoas não têm uma meta não têm um plano para alcançá-la uh, e muitas vezes e sobretudo aqui no início do ano existem muitos sonhos não é quando nós colocamos uma data nós estamos a, a torná-los objetivos quando os objetivos começam a ter metas nós estamos a começar a desenhar um plano um, e podemos começar com pequenas coisas e, e sobretudo criar objetivos tangíveis como ter como resolução eu agora vou reduzir uh, 50 euros, sempre, compras de supermercado, eu agora vou poupar 100 euros todos os meses, convém é a meta ser específica e nós e conseguirmos traçar um plano, pode ser muito difícil para algumas pessoas traçar um plano a um ano, mas podem fazer planos a um ano ou podem fazer planos a trimestre, ok a, a, a cada trimestre façam um plano até final de março, depois em, em, em março fazem até... Abrir mais junho até junho e pronto, uh, faz, todos os trimestres fazem uh, o planeamento. Para algumas pessoas é, é, pode ser mais fácil ter aqui uma, um controle de, de umas metas mais, mais a curto prazo, não é? Depois, quarta resolução e já tantas vezes ouviram falar desta, deste tema, que é o que é criar um fundo de emergência. O que é que é isto do Fundo de Emergência? E tem um episódio exclusivo dedicado ao Fundo de Emergência. Nós estamos a falar de ter uma reserva de dinheiro equivalente uh, a 6 a 12 meses das despesas mensais. Portanto, nós já fazemos o nosso orçamento, temos noção do nosso custo uh, médio de vida. Uh, quando eu digo médio, é mensal, não é? Quanto é que precisamos todos os meses para pagar as nossas despesas e vamos multiplicar por 6 ou por 12 para criarmos o nosso fundo de emergência. Para quem não tem, ainda não atingiu o objetivo, é começar, pode ser este ano começar o fundo de emergência, uh, tentar uh, fazer as contas para ser uh, objetivo, para ter um objetivo concreto, assim que é, para ter um objetivo concreto uh, no, no fundo de emergência, ou seja, este ano vou colocar 3 mil euros, 6 mil euros, 1 mil euros, 500, whatever. Uh, fundo de emergência, sendo que este como bem sabem é o primeiro patamar e o objetivo de poupança é a criação do um fundo de emergência e um e sabe quem costuma acompanhar aqui o podcast Manibar? Para quem não o acompanha, pode começar a acompanhar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e recomendo que a seguir este episódio comece de um Vá para o início e comece porque há aqui um fio contor que vai ajudá-lo um, a chegar a estas resoluções e tudo isto também ser mais simples e encaixar melhor e nós conseguimos adaptar melhor às nossas finanças uh, pessoais. Portanto, ter um fundo de emergência equivalente a 6% a 12 meses das despesas uh, mensais. Depois, quinta resolução. Ah, e voltando só aqui à quarta, que estava uh, a questão de, de definirmos o valor, o valor uh, concreto, é muito importante. Para quem já tem, pode ser reforçar, uh, quem já tem comple completa esta resolução, passa para o outro objetivo. Portanto, para dizer, vou para a quinta resolução, uh, vocês podem uh, uh, incluir estas 10 ou pegar-na algumas e é muito importante que faça sentido para o nosso orçamento, mas que não entremos numa fase e não comecemos o ano a sabotar-nos. Foquem-nos, uh, foquem sobretudo na solução. Ok, Como é que eu vou conseguir fazer, ou seja, aquele tal está o objetivo. O objetivo uh, uh, deste de ano, vamos imaginar que eu só, fazendo aqui um parênteses, vamos imaginar que eu só consigo atingir um determinado objetivo que eu tenho. Vou imaginar, sei lá, 50 mil euros, 10 mil euros, o que for, o que for. Vamos imaginar que era 10 mil euros e que eu não consigo concretizá-lo no ano de 2021. É muito ambicioso para o meu orçamento, não consigo. O meu objetivo de 2021 não é os 10 mil euros, mas se aquele. Nós vamos traçar depois metas e. Para 2021, pode ser um patamar desse objetivo. Portanto, é uma meta desse objetivo. Portanto, o meu primeiro ano pode ser eu fazer 2.500 euros para este determinado objetivo. E eu vou estar a monitorizar como é que está a correr este meu objetivo, que é mais curto, esta meta de mais curto prazo, que faz parte de um objetivo maior. Portanto, nós partimos metas em submetas. Portanto, como uh, eu estava aqui a seguir... Quinto, uh, quinta resolução financeira, pagar as dívidas. E uh, pagar as dívidas é um ponto uh, importante, porquê? Porque o pagamento de dívidas pode libertar fundos e permitir que se alcance outros objetivos. Cada caso é um caso uh, com o ambiente de taxas de juros baixas que nós vivemos, temos que fazer as contas, mas não é só fazer as contas, porque isto não é uma regra de três simples, não é ah, o financiamento e o acesso a crédito está muito barato, é uma oportunidade, vou, não vou amortizar a dívida. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e para algumas pessoas, mesmo nós estando num ambiente de taxas de juros muito baixas, a dívida é desconfortável e a verdade é que está a pagar uma dívida seja um, um crédito pessoal um crédito automóvel até um, um, um crédito de habitação porque há vários custos depois de associados além da prestação uh, em si a verdade é que deixa de ter esse cash flow, essa saída essa despesa para ali e pode canalizar esse dinheiro para outro lado e, e, e para sobre este ponto de dívidas um, há um episódio aqui específico para uma estratégia mais específica digamos de desendividamento recomendo seguir a uh, quem interessar a metodologia que eu falei no episódio número 8 penso que é o número 8 um, porque acaba por ser a metodologia mais eficaz para quem quer uh, fazer um plano de desendividamento depois, sexta resolução financeira, guardar dinheiro para a reforma Uh, pergunte-se, questione-se e reflita se já está a poupar uh, para a reforma e de que forma é que um, pode conseguir poupar uh, ainda mais ou pelo menos incluir este objetivo muitas vezes pensamos ah, mas está tão longe um, quanto mais cedo eu começar menor é o esforço que eu tenho que fazer e uh, o momento de poupar para a reforma é agora é agora, meus amigos não há outra forma de dizer um, hoje é o momento de começarmos a pensar na reforma de escolhermos os instrumentos financeiros que façam sentido de acordo com o perfil de risco, com o número de anos falta para a reforma. No podcast já abordei esse assunto. No curso, é verdade, no curso do Zero à Liberdade Financeira, falamos de vários instrumentos financeiros que fazem sentido. Aliás, o curso permite isso, que é sair com um plano muito específico e muito concreto para a vida financeira de cada um dos participantes. Mas este é, claramente, um objetivo e uma resolução que não se deve esquecer neste ano. Depois, sétima resolução... Faça o desafio das 52 semanas. E eu tinha que incluir, obviamente, o desafio das 52 semanas. E, e o que é, que é isto das 52 semanas? Há muita gente já cola quase este desafio... Uh, a, a mim, a primeira vez que, que, que falei disto já foi há, há, há bastante tempo, ainda há pouco tempo ne, nas minhas próprias redes sociais, tive a partilhar há 5 anos, mesmo também na rádio e, e na televisão, onde eu estive a falar sobre este, sobre este desafio que já faço há, há vários anos e que percebi que pouca gente conhecia, na altura, na altura, não é agora, não é? Mas, basicamente, o que é que consiste este desafio? Há, há 52 semanas no ano e por cada semana nós vamos poupar o valor correspondente a essa semana. Ou seja, na primeira semana poupa 1 euro, na segunda 2 euros, na terceira 3 euros e assim consecutivamente até à 52ª semana. Um, e nessa altura, na 52ª, poupamos 52 euros. E tudo somado, no final do ano terão colocado de parte 1.378 euros uma das outras metodologias dentro deste desafio é a utilização da versão decrescente que é a minha preferida, que eu já falei disso várias vezes ou seja, na primeira semana começa a poupar 52, começa ao contrário na segunda poupe 51 e assim consecutivamente, até que na 52 ª como está ao contrário, eu coloco de parte 1€. Euro. E porque é que para mim funciona melhor? Porque no início eu estou mais motivada, o esforço vai diminuindo, pode aproveitar os subsídios de, de Natal, uh, mas claro que é, é. Cada caso é um caso. Esta é a minha preferida. Depois ainda há outra versão, que é a versão bingo, em que no, no fundo vamos poupar o valor correspondente à semana que nos é mais conveniente. Portanto, vamos imaginar na primeira semana conseguimos poupar 52 euros e fazer aqui um pariu. Porquê? Porque, e eu vou deixar também na descrição o link direto para vocês terem acesso ao calendário do desafio das 52 semanas, porque o que eu faço e que eu recomendo, e recomendo inclusivamente quando envolve crianças e a família, que é, estão a ver aqueles frascos uh, uh, grandes da massa ou do arroz uh, que são transparentes, eu imprimo o, o calendário que vocês, através do link que eu vou deixar, podem, podem ver como, como pode ser enviado um, colo, colo à volta não é? neste caso de 2021 e depois vou poupando e vamos vendo a poupança a crescer e este é um ponto importante que é a pessoa sentir-se motivada um, e voltando aqui já falei da versão crescente, que é normal, a decrescente, que é o contrário, e a versão bingo, o que é que significa? Eu colo, portanto, já lá está colado no frasco, e vamos imaginar que eu na primeira semana até consigo poupar 52 euros, então vou à procura da semana onde está 50, uh, uh, os 52 euros e sublinho. Mas vamos imaginar que na segunda só consigo poupar 2 euros, então vou à procura da linha onde estão os 2 euros e sublinho. Na terceira dá-me jeito de poupar 10 e sublinho. E assim sucessivamente, ou seja, não se pode repetir o valor e vai-se tornando mais flexível. E o que é engraçado perceber, e, e bem sei que há, há depois variantes desta, há pessoas depois ah, mas eu pego no dinheiro todo e, e divido por, por uh, e ponho sempre o mesmo valor igual, isso são variantes, não é o desafio das 52 semanas, são variantes mas acima de tudo o que eu retiro é que é um desafio que vai colocar a poupança num modo divertido e vai estimular uh, uh, a poupança para muitas famílias é engraçado perceber isso, e, e aconteceu até nas minhas redes e continua a acontecer ao longo destes anos todos receber várias mensagens por esta altura de pessoas e de famílias que fizeram com o desafio a abrirem os milheiros e este ano também foi, voltou a ser uh, uh, voltou a acontecer no fundo, várias pessoas sim, mandaram mensagens uh, a, a partilharem do Inclusive sobre qual foi o destino que deram, e desde viagens em enxoval dos filhos, colocaram fundo de emergência, entrada para o carro, se faz reparações, fizeram em casa. E, e fico, fico mesmo contente e feliz por ver que as pessoas conseguiram atingir aquilo que era uma resolução, primeiro uma resolução, depois transformou-se num objetivo e concretizaram a, a sua resolução financeira. Não acreditam? Então ouçam.
2: Bom dia, sou o Márcio, tenho 25 anos, sou de Felgueiras, venho aqui falar um pouco da forma como utilizo o desafio das 52
0: semanas, que utilizo de forma decrescente, isto é, na primeira semana poupo 52 e na última 1, um, faço isto por achar que no início do ano se consegue poupar de forma mais fácil do que no fim, devido às
1: festas, Eu utilizo este desafio como forma de aumentar o meu fundo de emergência.
0: Há também quem já faça há mais anos
2: e tenha aproveitado para
0: adaptar o desafio.
2: Olá, Bárbara. Chamo-me -te Thelma, tenho 36 anos, sou de Montemoro Novo. Um, este é o terceiro ano que faço o desafio das 52 semanas. O primeiro ano que fiz foi em 2019. Uh, foi quando Tive contacto com, com o Mundo da Bárbara no site uh, e por aí. Um, sinceramente, não me lembro porque, no que é que gastei o dinheiro do primeiro ano, mas lembro-me de estar muito orgulhosa de ter começado a poupar e foi assim a mudança na minha vida financeira foi começar a fazer este desafio. O ano passado já consegui um, trazer o meu marido para este mundo, fizemos a meias e adaptámos um bocadinho o método. Até foi o meu marido que sugeriu uma alteração porque eu queixava-me que era um bocadinho difícil as umas semanas conseguir cumprir aqueles valores e ele até me sugeriu porque é que cada um não metia 14 euros. Assim, dava 28 euros por semana, e no total das 52 semanas, até dava um bocadinho mais do que uh, o proposto pela Bárbara, dava 1456. Um, este dinheiro já foi usado foi na pandemia e no confinamento, acabamos por usar o dinheiro em melhorias uh, na casa, estávamos a precisar de fazer algumas coisas na casa. Este ano com o curso da literacia financeira e as mudanças todas que temos feito na nossa vida de PPRs e, e outros investimentos que estamos a pensar, uh, começar, uh, decidimos que vamos na é mesma manter, mas vamos fazer 10 euros por semana cada um, uh, não vai dar tanto, mas pronto, temos vários potes de várias coisas e, e acho que o importante é continuarmos a poupar e, e fico muito orgulhosa de ver o dinheiro a crescer no no pote dos sonhos, como eles lhe chamo, no desafio das 50, 52 semanas.
0: Há ainda quem tenha feito o dobro porque fez em casal e até já elevou a fasquia para 2021.
1: Meu nome é Humberto Trindade, tenho 37 anos e vivo no Penal Novo. Sempre tive algumas dificuldades em poupar dinheiro. Quando descobri o desafio das 52 semanas, resolvi tentar. Como era algo que conseguia quantificar facilmente e mesmo ter a folha e arriscando semanalmente os valores, parece que dá uma motivação extra fiz com a minha namorada punhamos sempre o valor a dobrar foi fácil, foi difícil não foi propriamente difícil mas a certa altura tivemos que abdicar de algumas coisas sempre que tínhamos um dinheiro extra ou mesmo subsídio natal férias, o próprio reembolso do IRS deduzíamos semanas mais à frente no desafio para que nesses meses em que, em que o valor é mais elevado não custasse tanto a estratégia que utilizámos foi acrescente, com alguns ajustes pelo caminho, como já, como já referi. No final é muito gratificante abrir o milheiro e, e ver que temos lá uma quantia razoável. Na altura conseguimos amelhar 2.756 euros, acho que é esse o valor. O dinheiro do, de início não tinha nenhum propósito definido, mas depois optámos por utilizá-lo na entrada do, do nosso carro. Este ano vamos iniciar o desafio novamente, mas elevámos um pouco a fasquia. Aumentámos o, o montante inicial para um euro e meio.
0: E antes de mais aproveitar para agradecer a estes ouvintes incríveis que, que se predispuseram a partilhar comigo... E consigo, está a ouvir, a sua experiência. Espero que estes testemunhos tenham sido também motivadores para tornar esta resolução financeira num objetivo claro para 2021. E continuamos aqui, oitava então resolução uh, para 2021. Uh, olhar para os seguros de forma séria. E pode-se estar a perguntar porquê seguros em 2021 porque é muito importante fazer uma reavaliação, inclusivamente anual, se tiver os seguros anuais, de se está com a cobertura ajustada ou não, se não está com coberturas de seguros a mais ou a menos, se tem o prémio de seguro, ou seja, o valor que paga por, por, pelo seguro, se não está desajustado, porque os seguros são uma rede importante quando falamos de finanças pessoais. E quer seja do carro, de seguro de saúde ou mesmo da casa, reavalie, então estabeleça como resolução, reavaliar os prémios e as coberturas. E para quem tem crédito de habitação, recomendo que ouça o episódio 21, ok? Portanto, olhar para os seguros. Depois, nona resolução financeira para 2021 pague-se assim em primeiro lugar e de forma automática é muito importante uh, uh, e esta é uma dica imprescindível e fundamental para quem não aplica sabendo já e porque aplicando aqui algumas já resoluções, nomeadamente o fazer o orçamento portanto eu já sei quanto é que eu vou poupar já defini o meu objetivo eu vou então fazer uma transferência automática e vou fazê-la logo no início, mal recebo o dinheiro, quer seja e isto pensando para quem tem salário fixo quer seja para quem tem um salário variável e aí a parte da automática é mais difícil mas compra a primeira parte desta resolução do Pax, assim em primeiro lugar, portanto, retira logo a poupança à cabeça, quem tem um salário certo consegue fazê-lo não só em primeiro lugar, claro, mas também de forma automática, ou seja, retirar logo o dinheiro da vista, porque mesmo que chegue ao final do mês a zero, supostamente, ou seja, já não tem mais dinheiro na contas pelo menos a poupança já está garantida à cabeça. E décima e última resolução financeira para 2021, estabelecer o dia do dinheiro. E o que é que eu quero dizer com isto, o dia do dinheiro? Uma vez por mês faça uma reunião familiar para se falar sobre dinheiro. Pode ser ali num domingo, não é? Num domingo à tarde, é um domingo por mês. Imagina, um domingo por mês, reúna-se com a sua mulher, o seu marido, o namorado. Hum, se vive sozinho, faça esta reflexão consigo mesmo. Okay? faça esta reflexão consigo mesmo, uma vez por mês é o dia em que eu não tenho distrações e vou falar sobre dinheiro. Imaginando uma família, vamos falar, discutir objetivos comuns, vamos olhar para as contas, ver o que é que correu bem, o que é que não correu uh, muito bem, ou seja, vamos quebrar o tabu de falar sobre dinheiro. Incluam esta dica uh, e esta resolução para este ano e acreditem que vai ser transformador. E pronto, era isto que tinha para vos trazerem mais um episódio magnífico do podcast de Finanças Pessoais Manibar. Um, já sabem, vou deixar então o um link para a Manitalk, que vai decorrer no dia 7 de janeiro, um, na descrição eu agora estava aqui a pensar não sei se as inscrições do curso do Zero à Liberdade Financeira já fecharam ou não em todo caso eu vou deixar se não tiverem fechado vou deixar o link eh, na descrição aproveitar para reforçar e reiterar o meu agradecimento não é? ao vosso carinho às vossas mensagens partilhas e mails fotos Uh, muito, muito obrigada um, já sabem que podem continuar a acompanhar-nos e a acompanhar-me no Facebook, Instagram cujos links também vou deixar na descrição ah, não se esqueçam de se juntar ao nosso grupo de Telegram não se esqueçam também de subscrever a nossa newsletter uh, e agora há uma newsletter especial pois, mas só sabe quem já estava inscrito na newsletter hum, é uma newsletter especial Money Vision é só isto que eu tenho para vos dizer e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixarem também uma avaliação lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem, quanto a nós encontramos no próximo Money Bar
1: Money Here we go